0: Nihau Ritzis, die 20. Folge zur Ritz Pizza ist am Start, rechtzeitig für die Goldene Woche in China, die aktuell stattfindet. Hier spricht wie immer Kaiser Tobi und auf der anderen Seite Tim Sü-Sauer. Ja, Tim, du darfst Hallo sagen.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Also diesmal konntest du ja dann auch erraten, aus welchem Land es kommt, weil ich habe es ja auch schon gesagt. Ja,
1: aber Nihau hätte ich auch so gewusst. Die Frage ist Wirklich. jetzt natürlich, bin ich in dieser Folge eher süß oder
0: eher sauber? Sauer? <lacht> ich wollte am Anfang erst einen Dim Sum nehmen, aber dann habe ich gedacht, äh, Tim, süß, sauer, das passt ja gut zu dir. Ein
1: Dim, ein Dim Sum, hättest ja Tim Sam draus machen können. Oh, stimmt.
0: Also, das habe ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Chance verpasst.
0: Ja, Tim Tims haben wir auch gut gegessen.
1: Ich weiß gar ja, nicht, was das sein soll überhaupt.
0: Äh, Dim Sum sind so Art es sind so eine Art Dumpling-Teigtaschen. Da ah, okay. hast du mhm. innen drin, mhm. also verschiedene Füllungen, ja, okay. häufig irgendwie ein Fleisch und das äh, dämpfst du dann. Mhm. Das okay. ist sehr gut. Ja. Dann,
1: also ich kenne es, aber äh, hatte jetzt den Namen nicht. Äh, Der Name war mir jetzt nicht so geläufig.
0: Ja, äh, hier, Goldene Woche in China. Äh, die arbeiten jetzt, glaube ich, eine Woche nicht. Eine ganze Und Woche? Eine ganze Woche anscheinend. Also ich habe auch irgendwas gelesen von drei Wochen. aber also die, Ich habe da ein bisschen was gelesen über diese goldene Woche. Und da gab es dann schon auch sehr viele unterschiedliche Sachen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall ähm, habe hab ich noch gesehen, dass 550 Millionen Chinesen gerade reisen wollen. Mhm. Ich, innerhalb von China vermutlich was ja mit Corona vielleicht nicht ganz so optimal ist, aber die haben es ja auch dicht natürlich. <lacht> ja, ist mit, also es ist ja auch selbstverständlich, dass ein Land mit über 1,2 Milliarden, glaube ich, Einwohnern
2: ja. Ja, ich eigentlich
0: nur ja vielleicht 100 Fälle hat. Ja, ist ja eben klar. so. Ja. Aber lass da nicht so lange drauf rumreiten, <lacht> weil wieder wie immer am Anfang unsere Frage zu, wer sind eigentlich? Habe ich dir heute eine sehr gute Frage mitgebracht, finde ich, weil du bist ja auch ein sehr großer Filmfanatiker mhm. und das ist da jetzt auch themenbezogen und zwar, was ist dein Lieblingszitat aus irgendeinem Film? Mein Lieblingszitat aus irgendeinem Film? Hm. Tim, wieso liegt dir eigentlich Stroh rum? <lacht> <lacht> Alarm, Alarm ist natürlich auch gut. <lacht> so hieß unsere vorletzte Folge glaube ich oder was ja, die letzte äh, die
1: voll ich meine die vorletzte ich glaube auch mhm. Folge 18 hört euch an ähm, also das ist das ist relativ schwierig ein bestimmtes Zitat also eines eines was mir jetzt spontan oder mir fallen ein paar spontan ein natürlich ähm, so may the force be with you ist mhm. ein Klassiker äh, wenn man jetzt ein bisschen älter noch geht äh, ich weiß nicht ob du wahrscheinlich kennst du ihn nicht den Film in the Heat of the Night Nee, kenn ich nicht es ist ein, ein Krimi aus ich glaube 1967 ähm, und äh, da gibt es das sehr schöne Zitat äh, äh, also da ist, ist ich erkläre noch kurz den Hintergrund da ist ein schwarzer Detective der in einem fremden Ort zu Gast ist und bei einer Mordermittlung hilft und die sind ihm alle so recht rassistisch gegenübergestellt und nennen ihn alle Boy. Und irgendwann mhm. ist es ihm dann zu viel. Und dann, und dann, sagt er, sagt er so sehr, mit sehr viel Nachdruck, they call me Mr. Tibbs. Und das ist in dem Zusammenhang von dem Film einfach ein exzellentes Zitat, wie er dann, äh, wie er dann sich gegen diese, äh, diese Respektlosigkeit ihm
0: gegenüber wehrt. In den USA. Selbstverständlich, Tobi. Äh, das da hat sich nicht viel geändert in den letzten Jahren. <lacht> ja, nee, aber, Tim, jetzt eh nicht so drum rumreden, so was ist dein Lieblingszitat und warum? Also ich meine, das soll ja schon noch irgendwie erleuchtend sein für für dich und unsere Zuhörer. Oh, Tobi, aber das ist. Mh. Also ich habe ich habe äh, ich habe ja recherchiert, weil ich habe ja immer den Vorteil, dass ich die Frage schon kenne. <lacht> äh, ich, ich, sag, ich sag dir mal meine, mhm. dann, dann hast du so ein bisschen vielleicht auch eine Inspiration. Äh, und zwar habe ich einmal von äh, Yoda in äh, Star Wars äh, Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass und Hass führt zu unsäglichem Leid. Mhm. Äh, Finde ich sehr gut, weil es eben die Situation weltweit auch häufig widerspiegelt. Und ja, so eben auch diese ganzen ja, Demonstrationen und Kriege, also die negativen Demonstrationen, entstehen. Und deswegen äh, finde ich super, Zitat. Und das andere ist aber jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen auch. Und zwar vom Joker, äh, <lacht> The Dark Knight, also nicht Neu-Joker, ja. mhm. sondern noch in The Dark Knight. Und zwar Why So Serious, also das mhm. ganz, ganz ikonische Zitat von Joker. Finde ich halt sehr gut, weil wenn man es ein bisschen, ja, transferiert, also ein bisschen eine andere Bedeutung beimisst, würde ich halt sagen, ich finde es cool, weil man da so ein bisschen sagen kann: so, ja, warum, warum nehmt ihr alles immer so ernst? So, mhm. chill einfach mal. Mhm. Ja. Deswegen sehr gut. Mir Aber
1: ist gerade äh, ja. noch äh, ein sehr gutes eingefallen. Äh, mhm. Und zwar ähm, ist natürlich Herr der Ringe auch eine. Quelle an vielen ikonischen Zitaten. Da natürlich dann vor allem auch aus den Büchern, aber die werden halt auch im Film genannt. Und gerade Gandalf hat ja einige. Und eines, was mir sehr gut gefällt ist, ähm, als äh, im ersten Film Frodo zu ihm sagt I wish it need not have happened in my time. Also ich, ich wünschte, das würde alles nicht in meiner Zeit passiert sein. Und Gandalf dann antwortet, so do I. And so do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us.
0: Das ist ein echt gutes Zitat. Ja. Und, und für alle verheirateten Männer wirft den Ring ins Feuer. <lacht> <lacht> Sehr gut. Äh, Tim, ich wollte noch fragen, es, es, es gibt ein Zitat, das kennt wahrscheinlich auch jeder, und zwar ähm, von Forrest Gump. Und zwar, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt. Mhm. Also ich habe das Zitat noch nie wirklich verstanden. Weil wenn du so eine Schachtel Pralinen kaufst, weil <lacht> da steht ja drauf, was drin ist. <lacht> Deswegen, ich verstehe, ich verstehe das nicht. <lacht> also vielleicht, wenn du so eine, so eine Co Collection-Box hast mit verschiedenen Geschmacksarten, ja okay, aber selbst da ist in der Verpackung immer noch ein Bild mit der Form, wo dann auch draufsteht, was für ein Geschmack das ist.
1: Vielleicht war das damals, als der Film gedreht wurde, nicht so oder in den USA damals nicht so. Oder es war eine Anspielung darauf, dass Forrest Gump nicht schlau genug ist, das zu lesen.
0: <lacht> Gut, das kann natürlich auch sein. Aber es könnten natürlich auch diese, wie heißen die, Bertie Bots äh, Zauberbohnen sein.
1: Hm, Bertie Bots Bohnen Diesen, in allen Geschmacksrichtungen.
0: Genau, oh, das ist so cool. Die kann man ja immer noch kaufen auch. Und die sind ja so genial. Aber ja. ich weiß auch nicht, warum, warum er sich das antun möchte mit diesen Geschmacksrichtungen wie Kotze oder so. <lacht> no, <lacht> no risk, aber... no fun, Tobi. Ja, als Kind hat das schon den Reiz ausgemacht. Sehr, sehr gut. Hast hm. du noch irgendein Zitat, was du gut findest?
1: Boah. Also mir fällt jetzt keins mehr an, aber
0: weil dann weil ansonsten können wir über über die positiven Sachen im, im Leben reden. Und zwar den, den Corona-Test von Donald Trump. <lacht> ich ich habe da, hab da gestern auch noch äh, Nachrichten ein bisschen gelesen. Und es war so witzig, weil, äh, ich habe es ja gesagt, äh, Postillon hat ja gestern eine eine Modsfreude dran gehabt, Artikel zu veröffentlichen <lacht> ja. Über, über, ja. über den Trump. Und ähm, wo die auch geschrieben haben, ja, Trump zählt ja überhaupt nicht zur Risikogruppe. <lacht> und dann, dann habe ich abends noch die seriösen -Nachrichten, äh, Nachrichten gelesen. Und <lacht> da war dann ein Artikel, wo schon dra dran stand auch, dass der Trump <lacht> eine, eine klinische Fettleibigkeit hat <lacht> und der absolute der Risikogruppe ist. Und nun wohl auch in ein... Militärkrankenhaus hm. gebracht wurde, wo man ihn dann weiter behandelt. Hat nicht auch
1: vor, ich glaube, kurz nach Amtsantritt, hat doch sein Leibarzt irgendwie ihn untersucht und dann bekannt gegeben, so also sein Gewicht und er sei in einwandfreiem gesundheitlichen Zustand und das Gewicht war rein zufällig genau ein Kilo unter Fettleibigkeit.
0: <lacht> Jetzt ist halt vielleicht ein Kilo drüber. Aber ich meine, ist also ja ganz ehrlich, ich glaube, Präsident sein ist halt schon auch ein anstrengender Job. Da hast ja. du nicht so Feierabend und Wochenende.
1: Ja, das stimmt. Urlaub kannst du auch es, nicht nehmen.
0: Deswegen frage ich mich auch, warum warum sitzen die da so alte Leute hin? Also hm. ich meine, Biden hm. und Trump sind beide über 70. Ja. Die machen ja nicht mehr lange mit.
1: Ja, der Biden, wenn er gewählt wird und die ganzen vier Jahre durchhält, wird dann ja sogar über 80 sein.
0: Vor allem, wenn er noch eine zweite... Periode dann kriegt.
1: Ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da ist er dann wirklich zu alt. Also ich weiß ja schon nicht, wenn er gewählt wird, ob er dann überhaupt die erste Amtszeit
0: durch. <lacht> <lacht> ja, das weiß keiner so genau. Wie ist es eigentlich, wenn, wenn jetzt äh, Trump nicht mehr regieren kann? Aufgrund von seiner Erkrankung.
1: Naja, also dann würde ja der Mike Pence nachrücken als Vize.
0: Mhm.
1: Und äh, halt weiter regieren und wenn also wenn trump ich weiß jetzt nicht genau wie es ist wenn er nur wenn er nur temporär außer gefecht ist wenn trump wirklich sterben würde dann würde der pence wahrscheinlich noch einen anderen vize nachnominieren nehme ich an es wäre dann okay. natürlich noch die frage wie das mit der wahl ist aber wenn er nur zeitweise außer gefecht ist dann würde er wahrscheinlich würde trump wahrscheinlich später einfach wieder in den job zurückkehren und pence es nur zeitweise führen
0: okay ja ist aber ja gut, neuer Präsident wäre jetzt ja auch nicht mehr lohnenswert für die paar Monate. Stimmt, ja. ja. Oh also, mein Gott. So ja, ansonsten, diese Woche ist halt auch echt gar nicht so viel passiert, muss man sagen. Also wir haben ja wir haben ja gestern Abend noch äh, geredet, das wäre eigentlich eine gute Idee für den Podcast, dass wir im Dezember ein, ein Best-of machen, was in diesem Jahr so alles passiert ist. So ein Jahresrückblick äh, meinst du? Genau, ah. ein Jahresrückblick, äh, wobei also es ist schon Best-of. Ich dachte, in, ich dachte in, du in meinst
1: Best-of mit Kompilationen aus unseren Folgen, aus diesem Jahr.
0: Nee, nee, also ich meine wirklich mit okay. Ereignissen, die mhm. die Welt beeinflusst haben. In dem Fall ist es ja aber dann eigentlich kein Best-of, sondern ein Worst-of. <lacht> Weil wir haben ja gestern ein bisschen überlegt, was eigentlich alles passiert ist 2020. Und da das sind ja so viele Sachen, die uns dann noch wieder eingefallen sind die man aber schon total verdrängt hat, weil wir sind ja drauf gekommen wegen dieser Explosion in Beirut von vor einem Monat oder einen Monaten oder zwei Monaten sogar, keine Ahnung, da, da hört man auch gar nichts mehr, dann Australien hat gebrannt, dann diese Black Lives Matter Demo war Anfang des Jahres irgendwie so, ich glaube April, also das sind ja so viele unfassbar schlimme Dinge passiert und trotzdem kriegst du da überhaupt nichts mehr mit, weil immer wieder irgendwas Neues hinzukommt, was dann auch wieder scheiße ist und das dann die ganze Aufmerksamkeit wieder wegzieht von den Themen. Ja. Dann zweiter Lockdown, ja auch jetzt schon wieder in UK. Also da hm. Corona ja, ist einfach so, also ich finde 2020 fühlt sich einfach an wie so ein verlorenes Jahr aktuell so das vergeht wahnsinnig schnell, also wenn du überlegst, dass das jetzt schon Oktober ist mhm. und wir seit März quasi in dieser ganzen Situation so gefangen sind. Aber das Jahr verging einfach trotzdem wahnsinnig schnell. Und mhm. es ist ja noch, noch nicht mal irgendwie viel passiert, also so im positiven Sinne, sondern immer nur schlechte Nachrichten.
1: Mhm. Stimmt. Also ja, das... Das einzige große, große Positive, was mir einfällt, ist der Champions-League-Gewinn der Bayern. Aber das interessiert dich natürlich <lacht> wieder nicht.
0: Nee, der interessiert mich überhaupt nicht. Vor allem, die können du ja jetzt eh nicht feiern.
1: Ja, also nicht groß und nicht mit den Fans.
0: Aber ja, aber das war doch immer so ein Ding auf dem Marienplatz, dass die das da so abgefeiert haben.
1: Ja, die Meisterschaft wurde da immer gefeiert. Das ging jetzt natürlich nicht dieses Jahr. Na ja, genau. der ja, ist doch ganz gut so.
0: Ja, aber sehr gut. Ansonsten, dieses Worst Off würden wir, glaube glaub ich, wirklich machen im Dezember. So einen nostalgischen Rückblick auf dieses Jahr. <lacht> <lacht> Falls die Welt überhaupt noch existiert in zwei Monaten.
1: Ja, es gab ja auch vor, schon vor einer Weile die, äh, die Spekulation, dass die äh, dass dieser Maya-Kalender eigentlich 2020 endet und nicht 2012. <lacht> <lacht> und dass die ganzen Vorzeichen sind. <lacht>
0: Das könnte natürlich auch gut sein. Ach ja, äh, Vulkanausbruch haben wir ganz vergessen. Äh, der in Neuseeland. Hm. Mhm. Aber aber das war jetzt auch nicht so dramatisch, glaube ich.
1: Im Vergleich ja. zu den anderen Sachen nicht. Ja.
0: ja, also das hat das hat auch niemanden wirklich beeindruckt. Selbst die Neuseeländer haben davon nicht so viel mitbekommen anscheinend. Also ich weiß es ja, weil die Familie von meiner Freundin da noch wohnt. Mhm. Mhm. Und äh, die haben da die haben da nicht viel berichtet drüber. Aber sehr gut. Wir sind jetzt schon richtig international unterwegs. Das passt auch ganz gut äh, für Tobi's Sole heute, weil ich heute verschiedene Bräuche, Rituale, Traditionen mitgebracht
1: habe. Äh, du hattest mir gestern eine Sache geschickt. Kommt die jetzt auch
0: gleich noch, oder? <lacht> die, nee, die habe ich, die habe ich nicht äh, mit aufgenommen. Okay. Ich, ich kann es mal ganz kurz erwähnen, worum es da so ging. Ich weiß es auch nicht mehr genau, wo das war. Das war irgend so ein, so ein Stamm, also so ein ja, spezieller, ja, nicht, nicht zivilisierter Stamm, der ja, welche irgendwo Orenwohner. lebt, also hm. genau, Ureinwohner. Also ich, ich weiß wirklich nicht mehr, welches Land. Und da, die, diese Stämme, die haben ja immer noch diese Tradition, dass man. Jungen zu Männern macht. Mhm. Auf, auf sehr viele verschiedene Arten. Mhm. Also da ja, hat jeder Stamm so sein eigenes Ritual. Und in dem Fall war es eben so, dass man die die Jungen im Alter von sieben Jahren von ihrer Mutter getrennt hat. Und dann hat man die eben ja verschiedenen <lacht> ja, äh, Ritualen unterzogen und äh, die mussten verschiedene Sachen durchmachen. Zum Beispiel hat man den oh Gott, das kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen. Also stellt euch nicht vor, also ihr könnt es einfach zuhören, aber schaltet auf, auf Durchzug, weil stellt wirklich, die Vorstellung ist richtig ekelhaft. Und zwar kriegen die zum Beispiel ein, ein Zuckerrohr durch die Nase gerammt. Oh, so, so, das dass hast du hat, mir nicht
1: geschrieben, Tobi.
0: <lacht> das ist, ich habe nur den unteren Teil rausgeführt, weil es der, der spannendere Teil war. <lacht> und, und dann... Also solch, solche Themen äh, machen die zum Abhärten und man man glaubt bei diesem Stamm eben daran, dass die die Jungen die Kraft der, der älteren und erfahrenen Krieger dadurch kriegen, dass sie diese oral befriedigen und äh, eben die Samen von diesen Männern dann trinken und eben sich Boah, aufnehmen. Ist das eklig. Und, und das auch nicht nur einmalig, sondern am besten so oft wie möglich. Und das gilt übrigens aber auch für Frauen, die sollen das auch machen, aber eben insbesondere für die Männer, um da stark zu werden. So, das war mal Nummer eins. Das habe ich aber eigentlich nicht aufnehmen wollen.
1: Das ist auch, das würde auch, also ich meine, als allererstes abgeschafft werden, wenn da mal einer wenn die mal einer in die Zivilisation aufnimmt, weil das ist ja auch...
0: Ja, ja klar, aber Tim, also das muss man jetzt ja schon sagen, also diese die diese Sachen hier, äh, auch das, ich meine natürlich für uns jetzt als Europäer oder generell als als in den westlichen gefüllten lebenden Personen äh, ist es natürlich extrem, aber es ist halt die Kultur da, ne? da also das darf man ja auch nicht verurteilen. Ich meine, es, es, gibt, es gibt viele Dinge auf der Welt, die, die wir einfach nicht verstehen können, weil, weil wir einfach nicht damit aufgewachsen sind. Für dieses ist ja genauso. Ich glaube, die können es auch nicht verstehen, warum wir alle morgens aufstehen, um zur Arbeit zu fahren, da unseren Tag verbringen und abends zurückfahren, um dann irgendwie Urlaub in anderen Ländern zu machen. Ja, das, <lacht> es ist eben, es ist eben die Kultur. Da darf, darf man nicht, <lacht>
1: nicht so. Judgy sein. Stimmt ja, die, die das Konzept des Urlaubs gibt es ja an solchen Stämmen,
0: glaube ich, gar nicht. Wir <lacht> sagen, Nein, Mann, Geh ich jetzt mal eine Woche auf Mallorca. <lacht> Sehr gut. Also, ich fange jetzt einfach mal an mit dem mit dem ersten. Und zwar äh, ist es das Fest, das heißt Takan. Äh, ich spreche das Takanakui, glaube ich. Mhm. Und es ist ein Fest, ähm, man man prügelt sich da für den Frieden. Also relativ paradox. Macht aber auch sehr viel Sinn, wenn, wenn du es hörst. Äh, das äh, ist in Peru. Und zwar jedes Jahr zu Weihnachten äh, und Neujahr. Mhm. Also ent, entweder oder oder zwischendurch. Das habe ich da jetzt gar nicht genau rauslesen können. Und diese Tradition, die ist jetzt auch nicht ganz unumstritten, wobei die jetzt auch nicht so brutal ist, wie es sich anhört. Also das ist, wie gesagt, jedes Jahr. Und da werden organisierte Schlägereien dann abgehalten, und zwar im Zweikampf. Und da treten Männer, Frauen und Kinder an auch. Aber also jeweils M M Männer gegen Männer, Frauen gegen Ich wollte gerade sagen, gegen nicht, nicht gegeneinander. <lacht> <lacht> also alte Männer gegen junge Kinder, <lacht> also wirklich immer nur in, in seiner Gewichtsklasse sozusagen. Mhm. Und ja, da, da hast du dann eben einen Ring und da kämpfen zwei Leute gegeneinander und andere Leute stehen drum rum und singen, tanzen und haben eben Spaß. Und ja, dann, dann prügeln die sich da eben. <lacht> und der Sinn davon ist, dass man dann quasi schon vorab alle Streitigkeiten beilegt, damit man dann ein ruhiges Fest haben kann. Also, mhm.
1: also es ist, das ist gar, es ist gar nicht so dumm. Also vorher es, es den ist, ganzen ganzen
0: Frust rauslassen. Das ist wirklich nicht so dumm. Also es ist auch nicht wie äh, Buskashi, was wir <lacht> letzte nee, vor zwei Wochen äh, vorgestellt haben, äh, dass dass da wirklich auch Leute sterben dabei, ähm, ist in dem Fall wirklich nicht so. Dass sieht relativ gesittet aus. Also okay. die, das ist mehr so ein bisschen so ein Rumschubsen und anrempeln mmh, und mmh. nicht so wirklich äh, mit Fäusten aufeinander wenn losgeht und sich ich schien <lacht> Ja. <lacht> das ist mehr in England. Also das, äh, also ich, da gibt es, glaube ich, schon auch Verletzte, aber das ist jetzt nicht so krass brutal, wie es sich anhört. Mmh. Aber ich fand die Idee halt einfach ganz gut, dass du dich dann wirklich so vorher einfach ein bisschen prügelst und dann einfach danach einen drauf trinkst und dann hast du ein ruhiges <lacht> Weihnachtsfest. Ist, ist sehr interessant. Ja. ja. Dann das, das nächste Fest hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, das ha Also den japanischen Namen hat man bestimmt nicht gehört, aber was man da macht. Und zwar ist es das Kanamara matsuri fest das ist in Japan, ähm, auf der, ich glaube, eine Insel ist es, Kawasaki. Und es findet auch jedes Jahr statt, und zwar am ersten Sonntag im April. Mhm. Tim, hast du schon mal von irgendeinem besonderen Fest in Japan gehört?
1: Ähm, am ersten Sonntag im April?
0: Also generell... Nee. Also hat, hat, hat nichts, nichts mit äh, Kirschblüten zu tun, was ja auch ein sehr bekanntes Fest ist da. Ja. Mhm. Aber das, äh, das Pimmel-Festival-Tipp. Was für ein das, Festival? Das Pimmel, also das <lacht> Fest für, für Penisse. Ähm, hat eine super spannende Hintergrundgeschichte tatsächlich. <lacht> <lacht> die die äh, lese ich jetzt auch mal vor. Und zwar gründete alles auf der Legende, dass sich ein verliebter Dämon in der, in der Vagina einer jungen Frau versteckte, wo er in der Hochzeitsnacht jeweils dann die, ja, die Penisse von dem Bräutigam abbiss. Oh. Und, und die Frau hatte dann da irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und, und dann hatte ich sich bei einem Schmied einen eisernen Penis <lacht> Und, hat ihn sich dann eben eingeführt. <lacht> und der Dämon hat auch draufgebissen, hat sich dann daran die Zähne zerbrochen <lacht> und dadurch war dann auch der Fluch gebrochen. Und, und deswegen ist es jetzt ein, ein, ein Fest, was eben auch den Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten dann noch feiern soll. Mhm,
2: mh.
0: Also da gibt es auch wirklich so Schreien dann dafür mit ganz vielen, ja, Penissen ausgestellt. Und äh, den liegt man da. <lacht> Und an, 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 an dem Tag hat auch alles die Form von, von einem Phallus. Also Skulpturen werden da zur Schau gestellt. Es gibt auch ähm, Kuchen dann in, in der Form.
1: Ah, ich glaube, ich habe da schon mal Bilder von gesehen, von dem Festival.
0: <lacht> ja, das ist ich glaube, wenn man die Hintergrundgeschichte nicht kennt, ist es wirklich sehr verstörend. Aber ja. wenn man das so hört, finde ich eigentlich schon interessant auch.
1: Ja, zumindest hat es auch noch den lehrreichen Aspekt mit den
0: Krankheiten. Genau. Und äh, es gibt heutzutage wohl immer noch relativ viele Prostituierte in, in Japan, die dann dem Ganzen auch ähm, ja, Huldigen an dem Schrein, um da eben dann ihren ja, Schutz zu erbeten vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Ja, ob das so effektiv ist? Ja, nee. Da, da kann ich jetzt auch noch, das habe ich auch gestern gelesen, habe ich jetzt aber auch mal nicht mit aufgenommen gehabt. Und zwar ist auch wieder so ein so ein Ureinwohnerstamm Und die die führen ihre Kinder auch so komisch an Sexualität ran. Und da werden dann einfach ganz viele junge Mädchen und äh, Jungen in so ein Zell, das ist so, ich, also ich gehe mal davon aus, dass so, so Tipi-ähnlich sein wird, mhm. ähm, eingesperrt und da sollen die sich dann eben sexuell erkunden, so ein bisschen. Und die die Frauen ähm, ballern sich da dann mit hartem Alkohol zu, weil die denken, das schützt dann vor der Schwangerschaft. Mhm. Und in den, in den Fällen, wo das halt nicht schützt, da wird das Kind dann halt von dem Stamm großgezogen. Mhm. Weil man ja. nämlich nicht mehr weiß, wer der Vater ist.
1: Ah, okay. Glück gehabt. Ich hab gerade ich gerade gedacht, das Kind wird dann irgendwie beseitigt. <lacht> aber, aber zum nee, Glück nicht. Nee,
0: nee, nee. nee, nee. Gott, Gott sei Dank nicht. Also das sind immer Sachen, die, die hören sich ja wirklich sehr krass an, aber die gehen damit dann schon eigentlich re relativ verantwortlich um. <lacht> Aber so, jetzt hier das äh, letzte äh, Die die Tradition. Da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, ob das also mal ganz äh, grob im Allgemeinen, es, es hat mit Hochzeit zu tun.
2: Mhm.
0: Und mir ist jetzt nicht ganz klar, ob das vor oder nach der Hochzeit stattfindet. Da habe ich unterschiedliche Quellen gefunden. Ich äh, sage jetzt nochmal, dass es davor stattfindet. Äh, und zwar wird es auf der Insel Borneo durchgeführt. Das ist äh, in Indonesien. Mhm. Und äh, da gibt es auch einen, einen Stamm, den Tidong-Stamm, der diese Tradition heutzutage immer noch ja, befolgt. Und da ist es verboten, wenn du wenn du heiratest, also, dem, dem, Paar ist es verboten, drei Tage und drei Nächte davor, beziehungsweise danach, je nachdem, äh, ist es eben nicht erlaubt, auf die Toilette zu gehen. Also, also, <lacht> weder Bibi noch Kaka. <lacht> also, eben drei Tage lang. Und das Ganze wird überwacht von der Familie, <lacht> von den zuverheirateten also von den zu verheirateten, und also damit man es natürlich auch nicht provoziert, wird denen relativ wenig Essen und Trinken gegeben, mhm. so dass sie halt überleben können, aber eben nicht, dass dann ja <lacht> der Drang zu groß wird. Das ganze hat den Hintergrund, dass ähm, die sagen, wenn du das überstehst, dann <lacht> kannst du also nur so kannst du eine lange glückliche und auch fruchtbare äh, Ehe haben. Und äh, wenn du diese drei Tage und drei Nächte eben nicht überstehst, dann bedeutet es wohl unfassbar schlimmes Pech für die, <lacht> für die gesamte Ehe.
1: Ich dachte, jetzt kommt irgendwie, das bedeutet dann, du bist zu schwach für die Ehe.
0: <lacht> ja, in, in, in dem Fall heißt es es ja aber auch ein bisschen. Also die, die sagen, wenn du schon das nicht durchhalten kannst, dann kannst du die Strapazen einer Ehe auch nicht weghalten. <lacht> das fand ich auch sehr interessant.
1: Das, ja, es das gibt schon verrückte, schon, hm. verrückte äh, Traditionen, gerade in solchen äh, äh, Stämmen im Urwald und wo sonst auch immer.
0: Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie ureinwohnerisch die, die Leute sind noch, weil hm, ja. Indonesi Indonesien ist ja schon auch es ist kein hochfortschrittliches Land, aber aber die sind schon auch weit entwickelt.
1: Ja, wahrscheinlich schon so eine. Also je nachdem, das wird ja auch unterschiedlich sein innerhalb von Indonesien, aber schon wahrscheinlich ein Mix aus alter Tradition und äh, moderner.
0: Ja, das ist eigentlich auch so ein Ding, was mich schon mal interessieren würde. Es gibt, es gibt doch bestimmt heutzutage immer noch gerade so Ureinwohnerstämme, die so gar nichts von der Modernen Weltwissen. Mhm. Also, die die sich gar nicht bewusst sind, dass es Internet gibt und Flugzeuge und Autos und lautes und Zeug. Und was für ein Schock muss es denn für diese Leute sein, wenn die auf einmal in so eine moderne Welt geworfen werden?
1: Naja, teilweise werden die auch in Ruhe gelassen. Also, es, ich von wann waren das? Vor ein, zwei Jahren gab es doch irgendwie erst eine Nachricht, da ist einer. Gab es irgendeinen ja, Abenteurer oder so, der wollte Kontakt mit einem Stamm auf einer abgelegenen Insel aufnehmen, ist er hingefahren und wurde dann von denen umgebracht und dann hat es auch keiner geschafft, die Leiche zu bergen, weil die sofort angegriffen wurden.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, aber ich verstehe es halt trotzdem nicht so. Gut, ich weiß auch nicht, wie, wie groß der Anteil an Menschen ist, der noch so lebt, aber ich finde es einfach krass, wenn du überlegst, dass da die Entwicklung nie weitergegangen ist. Auch wenn du heutzutage noch betrachtest, dass es manche Länder gibt, also auch bekannte Länder, in denen der Fortschritt einfach noch nicht so weit ist, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Ich meine, Deutschland ist inzwischen auch schon fast wieder hinterher, weil es da auch Länder gibt, die, die sind da auch nochmal deutlich weiter. Aber dann gibt es ja auch wirklich diese ganzen Entwicklungsländer, die ja wirklich ganz, ganz weit hinten dran sind. Und ich finde es Wahnsinn, was für Unterschiede es in der Welt gibt. Ja. Ja, schon, schon spannend. Äh, Tim, ich wäre auch durch mit äh, Tobias der für diese Woche. Das mhm. heißt, wir können jetzt direkt übergehen zu unseren Filmempfehlungen. Und da darfst du jetzt auch gerne anfangen, weil jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet. Ja,
1: sehr gerne. Ich habe heute einen Film mitgebracht, den man auf Netflix schauen kann. Und zwar ist das ein... Ja, Mystery-Thriller aus 2016. Der heißt Ten Cloverfield Lane. Mhm. Sagt ihr das was?
0: Äh, komm mir bekannt vor, habe ich aber nicht gesehen.
1: Okay, also es geht darum, dass eine junge Frau in einen Autounfall verwickelt ist, bei dem sie dann auch ohnmächtig wird und dann wacht sie auf in einem Bunker äh, mit zwei Männern, die sie anscheinend dahin gebracht haben. Und die beiden Männer sagen ihr, ja, wir können leider den Bunker nicht verlassen, weil draußen eine große chemische Attacke geschehen ist. Und jetzt weiß sie halt nicht, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Und muss halt irgendwie rausfinden, ob die lügen, ob draußen wirklich irgendwas passiert ist, ob sie vielleicht fliehen kann oder sollte. Und es ist extrem spannend, gerade auch, weil John Goodman, also der... Der Besitzer des Bunkers und also der Wortführer da unten quasi eine sehr, einen sehr bedrohlichen und angsteinflößenden Charakter spielt mit einer super Performance. Also, das kann ich wirklich sehr empfehlen.
0: Okay, Krass, da hast mich jetzt echt echt auch ein bisschen interessiert gemacht. <lacht> Weil ich, ich wollte nämlich gleich noch einen Film schauen. Ich habe mir schon einen ausgesucht, vielleicht hast du ihn schon gesehen, der heißt A Cure for Wellness.
1: Hm, habe ich nicht gesehen, nee.
0: Es ist auch, glaube ich, ein ja, Horror-Sci-Fi-Film. Und ähm, ich habe auch eine Idee, und zwar jetzt ist ja Oktober und im Oktober ist ja auch Halloween. Mhm. Dass wir jetzt also die nächsten Wochen einfach mal so ein paar ja, Krimi, Thriller, Horror, Sci-Fi-Empfehlungen machen. Okay. Wenn es für dich auch okay ist. Kriege ich hin, Tobi. <lacht> also, ich kriege das auch hin. Ich habe auch heute schon einen Horrorfilm dabei. Also wenn du, wenn du fertig bist, dann würde ich den jetzt vorstellen. Ja, Horror. Sehr gut. Und zwar heißt der Film Hashtag am Leben oder Hashtag Alive auf Englisch. Den gibt es auf Netflix zu sehen. Ach so, übrigens dein Film. Wo kann man den sehen? Netflix. Netflix. Okay, sehr gut. Genau, also mein Film auch auf Netflix zu sehen. Der ist aus diesem Jahr <lacht> sehr, sehr gut. Passt zum Thema Corona auch. Und zwar ist es ein äh, südkoreanischer Horror-Zombie-Film. Das ist auch so, dass ein, ein Virus ausbricht <lacht> und der, ja, die, die Menschen dann befällt und die werden dann zu Zombies, also klassischer mhm. Zombie-Film im Prinzip. Und da verfolgt man dann quasi ein bisschen das Leben von einem ja, relativ jungen Mann, auch so Mitte 20 wahrscheinlich, der ist ähm, ein bekannter Vlogger mhm. und äh, der ist eben alleine in seiner Wohnung, als das Ganze ausbricht und der verbarrikadiert verbar sich dann und der bleibt auch mehrere Wochen dann. Und dann passiert eben ganz viel und es ist eben, gerade wirklich mit Corona vielleicht auch ein bisschen, ja, makaber, dass von so ein Film dann rauskommt. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz interessant zu sehen, dass so, wie er auch dann mit dieser Einsamkeit umgeht, weil er halt auch wirklich gar nicht raus kann. Mhm. Also nicht so wie bei Corona, wo die Leute rumheulen, wenn sie eine Maske tragen müssen im Supermarkt. Ja. Sondern nee, der, der, der kann einfach gar nicht raus. Der wäre tot, wenn er rausgeht. Und ja, dann passt hier noch ganz viele Sachen, was ich jetzt nicht spoilern möchte. Und ich war mir auch gar nicht sicher am Anfang, ob ich den Film empfehlen möchte, weil es ist jetzt kein Film, der einen extrem vom Hocker haut. Allerdings ist es schon ein sehr guter, unterhaltsamer und kurzweiliger Film. Und ich habe den vor knapp einer Woche gesehen. Mhm. Und ich denke da immer noch drüber nach. Also der Film hinterlässt schon irgendwie was, was einfach so... Wo du einfach denkst, es ist ein geiler Film gewesen.
1: Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage, weil du meinst ja, mhm. er kann nicht raus. Ja. Also es ist dann aber, wo kommt dann der Horror-Aspekt rein? Weil wenn er nicht raus kann, ich nehme mal an, seine Wohnung wird nicht die ganze Zeit von Zombies durchlaufen.
0: Also, das ist, ähm, er, also er kann theoretisch schon raus, aber da lauern eben die Zombies. Und die, das sind auch nicht solche, langsam dumm Zombies wie in vielen anderen Horrorfilmen, sondern das, das sind wirklich schlaue und auch schnelle Zombies, mhm. die dann auch in dem Wohnhaus rumlaufen. Die versuchen dann auch teilweise, in seine Wohnung reinzukommen. Ah, okay. Mhm. Und, also so viel kann ich verraten, äh, der geht schon mal raus später. Okay. Mhm. Also schon allein aus dieser Logik, weil äh, Lebensmittel hast du mhm. ja nicht für unbegrenzte Zeit und er muss dann ja versuchen zu überleben. Und da passiert noch recht viel. Äh, der einzige Makel an dem Horrorfilm ist, dass am Ende eine Frage offen bleibt, wo ich jetzt aber auch nicht ganz sicher bin, ob dann ein zweiter Teil rauskommt. Weil. Na, ich weiß jetzt gar nicht, ob man, ob man das verraten kann. Lieber nicht, Tobi. <lacht> Na, okay, also ich, 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 ich sag mal so viel. Also das Ausmaß von dieser Pandemie ja, oder Epidemie ist es in dem Fall dann, ist irgendwie nicht so groß. Was in dem Film mhm. selber aber anders rüberkommt. Ah, okay. Und das, und das, ja, und das wundert mich ein bisschen und ich äh, weiß auch jetzt nicht genau, warum das so ist. Also ich hoffe, dass da ein zweiter Teil rauskommt. Mhm. Äh, mhm. So, ich könnte auch schnell einen, äh, schnell einen zweiten Film empfehlen. Und zwar Enola Holmes. Auch ganz gut, also ist auch unterhaltsam, ist jetzt auch nicht die, die krasseste Filmempfehlung. Ich habe das diese Woche gesehen. Das ist aber mit einem recht guten Cast, also äh, mhm. Henry Cavill ist dabei, dann diese, ach, wie heißt sie? Millie äh, die, Bobby Brown. Die? Genau, also die Schauspielerin, Schauspielerin, die man aus Stranger Things kennt, mhm. die da äh, Elfie spielt. Und auch ganz guter Film. <lacht> Und ich habe da gelesen, die sind verklagt worden, weil die die Darstellung von Henry Cavills Sherlock Holmes zu nett ist. <lacht> also, die, also, die sind verklagt worden von dieser Foundation, äh, von den Erben von ähm, Arthur, Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, genau. Weil auf diesen alten Büchern ist ja kein Copyright mehr drauf mhm. und das Sherlock Holmes böse oder also nicht böse aber eben einen deutlich pessimistischeren Charakter und nur in den neueren Büchern ist er nett und auf den ist aber noch ein Copyright mhm. und deswegen haben die jetzt dann eben die Macher von dem Film verklagt, weil ihrer Meinung nach bezieht <lacht> sich dieser Charakter dann auf die neuen Bücher, die ja noch unter Copyright stehen. <lacht> ja. das, so kann man auch Geld verdienen. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, Tim, dann haben wir jetzt auch wieder eine, eine gute Länge erreicht. 40 Minuten ungefähr. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, also sind wir wieder durch für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und wenn du jetzt noch was sagen hast, Tim, dann hau raus.
1: Ja, äh, bewertet uns auf iTunes, empfiehlt uns weiter, äh, folgt uns auf Instagram at pizza und genau, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Also, dann mach's gut. Ciao.
1: Ciao.